0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.
1: Ocho de la mañana con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y ya está en la línea telefónica el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, a quien le agradezco mucho su tiempo. Doctor, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Fernando. Qué gusto saludar. Feliz viernes a sus órdenes.
1: Muchas gracias. Primero, preguntarle, el día de ayer eh, hubo reunión con alcaldes y autoridades sanitarias del Estado. Tenemos entendido que eh, parte de los objetivos de esta reunión era de definir algunas medidas extraordinarias que podrían eh, implementarse con esto de la fase 3. ¿En qué consistió esta reunión?
0: Sí, en dar a conocer toda la información actualizada a detalle, literalmente por municipio, por jurisdicción sanitaria, donde se están presentando los casos, donde se han confirmado, donde hay casos de transmisión comunitaria, donde lamentablemente también ha habido pérdidas de vidas humanas, como lo hemos estado reportando todos los días en nuestras plataformas, porque es muy importante que tengan la información de primera mano, aclarar dudas que cada alcalde haga lo propio en función de que estamos en la fase 3, ellos conocen a detalle sus municipios, sus comunidades, eh, que se consideren todos esos giros que no son esenciales para que no permanezcan abiertos, no se incentive justamente eh, la convivencia de las personas en este momento, la mejor medida es respetar la sana distancia, estamos justamente en la etapa más álgida de un crecimiento de casos confirmados, que se incrementa también la mortalidad. Y bueno, qué bueno que hubo la respuesta positiva, favorable de ellos para seguir colaborando, eh, cuidando la salud de toda la población. Hablamos del tema del transporte, de los diferentes sectores, cuáles sí pueden y deben permanecer abiertos como actividades esenciales y cuáles definitivamente no se convirtieron, se compartieron también experiencias y prácticas exitosas entre los alcaldes para vigilar la movilidad que existe entre los municipios y las comunidades y hubo muy buena respuesta yo les agradezco mucho a todas y a todos y cada uno de ellos que, que estuvieron compartiendo también cómo se ha estado comportando en este sentido la pandemia en sus, en sus municipios.
1: ¿Puntualmente se definieron medidas a tomar nuevas en los municipios?
0: Particularmente enfatizar en que estamos en fase 3, que han crecido mucho los casos y que cada uno va a revisar los diversos giros de actividades no esenciales para ser más estrictos en esta medida de mantener a sus ciudadanos en casa.
1: ¿En qué áreas detecta la Secretaría de Salud de Guanajuato
0: transporte, que hace falta bares, ajustar?
1: Ajá.
0: Los restaurantes, transporte a varios restaurantes y que no se permitan realizar actividades sociales o deportivas.
1: ¿Cuentan los ayuntamientos con, eh, digamos, el marco legal necesario para eh, sancionar a estos establecimientos?
0: Sí, Fernando, son autoridades sanitarias. Eh, Esta primera línea es el alcalde del municipio, es una autoridad sanitaria. Desde sí. luego el gobernador con quien colaboramos y el presidente de la República.
1: ¿Cuándo se supone que ya deberían estar, eh, o los ayuntamientos deberían tener definidas e implementadas estas nuevas medidas?
0: Desde hace muchas semanas nosotros hemos estado reuniéndonos con ellos a través de la red Guanajuatense de Municipios por la Salud que preside la licenciada Elvira Paneagua, alcaldesa de Celaya y tenemos reuniones muy frecuentes con ellos donde se les dan a conocer los lineamientos, la información, los protocolos de atención en muchos aspectos, incluso el manejo de cadáveres es algo que también se, se platicó ayer con ellos eh, la potabilización del agua, la cantidad de cloro que debe de tener la red municipal también como una medida de protección, el manejo de los residuos, la movilidad, eh, son partes muy importantes, eh, reglamentos desde luego. Eh, y la identificación de riesgos por municipio para que cada uno de ellos haga lo propio con su ayuntamiento.
1: En el caso de León, el alcalde comentaba que el 47% de las personas no están dispuestas a seguir las medidas de prevención. ¿Qué hacer en este caso?
0: Pues hacerlos responsables en ese sentido. Yo creo que, así como te digo, cada alcalde eh, hace lo propio, identifica sus propios riesgos ha formado su cuarto de crisis también como lo hemos hecho nosotros en salud, en gabinete, para que se tomen las mejores decisiones para cuidar, proteger, enfatizar, eh, en que es muy importante que se quede la gente en casa porque no hay medicamento específico como tal, no hay una vacuna y no queremos que nosotros en salud estemos viendo, viviendo con los ciudadanos en algún momento la falta de recursos por no hacer conciencia, estamos viendo en el mundo, creo que hoy lo que sobra es información, a veces lo que falta es educación y conciencia y desde luego que el trabajo se ha hecho, ¿eh? el apoyo de los alcaldes lo hemos tenido, particularmente León, que es la ciudad más grande del mundo, ha hecho perdón, el Estado en, en nuestro Estado, ha hecho un gran trabajo para poder contener pero si no existe participación ciudadana olvídate, de tener un brote en León sería muy muy difícil
1: ¿Se exploraría o la Secretaría de Salud hasta dónde sugiere el, el uso de fuerza, el uso de una medida más coercitiva para eh, pues, las personas que definitivamente no tienen la voluntad de no quedarse en sus casas, lo hagan?
0: Creo que más bien existen las facultades constitucionales de los diferentes poderes y eso no está dentro de las facultades de la Secretaría de Salud. si sí estamos haciendo lo propio, darles a conocer la información pero acuérdate que los reglamentos y todo eso pues se llevan ahí a cabo en los diferentes municipios, de acuerdo a sus particularidades.
1: Ahora, una de las grandes eh, quejas y también dudas es eh, los tianguis. ¿Por qué siguen permitiendo la instalación de tianguis? No,
0: pues hay que preguntarle a los alcaldes, porque no es que nosotros los permitamos o no, ¿verdad?, Mientras haya demanda va a seguir habiendo oferta y desde luego que ellos saben dónde se ubican, en qué condiciones y siempre se han dado las recomendaciones para que haya filtros, medidas de protección lavado de manos, alcohol, en enquel, limpieza de superficies y distanciamiento social, pero si sí ellos saben dónde se colocan, dónde se ubican, dónde se conglomeran las personas para hacer actividades comerciales y eso es justamente lo que pedimos que se revise en cada comunidad y en cada municipio.
1: Es decir, pueden instalarse, pero el municipio debe, o los municipios deben procurar que cuenten con las medidas necesarias.
0: Y deben valorar el riesgo-beneficio de permitir de que se instalen dependiendo del comportamiento que se tiene y que ellos conocen más a detalle.
1: Ahora, eh, ¿la Secretaría de Salud de Guanajuato cuenta con información de cómo se ha comportado la movilidad de las personas en los distintos municipios?
0: Sí, algunos han hecho muy bien su trabajo, han disminuido más del 50% la movilidad y otros hasta fechas recientes permitieron la instalación, la operación de diversos tiros, de diversas actividades que identificamos como riesgos, y que es justamente lo, lo que les mostramos, cómo es directamente proporcional el permitir que se sigan activando este tipo de actividades a los brotes que hemos identificado, por ejemplo, hacia, la, hacia el lado de la jurisdicción de Acámbaro, donde habíamos eh, estado conteniendo muy bien, y donde se permitió que en la Semana Santa se llevaran a cabo algunas actividades incluso pues sociales y religiosas, y que hoy están apareciendo brotes familiares, ¿verdad? Ahí está el resultado de lo que hacemos, no hacemos o dejamos de hacer.
1: El miércoles el gobierno federal eh, daba a conocer una lista de los municipios, digamos, que no han cumplido y aparecía Pénjamo. Eh, ¿La Secretaría de Salud coincide con esta información y qué otros municipios no están cumpliendo con esta no, o los ciudadanos?
0: Yo creo que el alcalde de Pénjamo salió muy bien a aclarar la situación. Él lo dijo, él tiene sus datos, está haciendo un trabajo importante ahí con la jurisdicción sanitaria número 6 y bueno, es parte... De de estas situaciones que todos los días tenemos que salir a aclarar, ¿verdad?, porque eh, una parte es la parte técnica, la que nosotros estamos dedicada, médica, reconfiguración de hospitales, vigilancia epidemiológica, y la otra es la parte política.
1: ¿Cuáles son los municipios que les falta todavía llamar a sus ciudadanos a quedarse en casa?
0: Fíjate que nosotros estamos estandarizando la medida. Me pareció muy anticipada esa información que incluso hizo, y es lo que comentaban los alcaldes, que se relajaran las medidas por parte de algunos sectores de la población cuando se dice que el 17 de mayo probablemente algunos municipios ya pudieran retomar su vida normal. Cuando todavía estamos viendo cómo todos los días se incrementan casos en municipios que antes no los habían tenido, hoy tenemos ya el 50% prácticamente de los municipios con casos, Re rebasamos los 100, casi llegamos a 110 casos ya de transmisión comunitaria documentados, entonces creo que este fue un anuncio anticipado y eh, hay que esperar cuál es el comportamiento eh, en las siguientes dos o tres semanas que se espera que sea el punto más álgido de la curva y después empezar a tener un descenso, ahí sí revisar el comportamiento y en Guanajuato pretendemos salir de manera estandarizada.
1: En el corredor industrial, eh, ¿qué movimientos o, o más bien eh, cómo es el monitoreo de la movilidad? ¿Ha sido positivo la respuesta de la ciudadanía?
0: Ha disminuido mucho, pero no como quisiéramos. Desde el punto de vista de medición y también observacional, tú puedes salir y ver que todavía hay niños en la calle, hay adultos mayores, los que salimos a trabajar, porque tenemos que salir a revisar hospitales, a revisar mantenimientos, a revisar eh, que haya insumos necesarios, a, a hacer reuniones eh, donde estamos analizando la información cuando no es necesario, perdón, cuando no es posible a veces hacerlo eh, por vía red. Este, vemos todavía mucho movimiento a partir de esta semana como que ya las personas empezaron a no salir, pero incluso había todavía algunos restaurantes algunos negocios que no se consideran como tal esenciales ¿eh? y que es lo que insistimos ayer con los ayuntamientos que se revise ese tema y que se insista también a través de sus equipos de comunicación social y de seguridad pues que se eh, motive el que las personas estén saliendo de casa sin tener motivo o razón esencial
1: Particularmente en el caso de León eh, hemos visto que hay gimnasios, bares, eh, restaurantes cafeterías que todavía eh, ofrecen sus servicios en sus instalaciones, ¿hay algún llamado en especial a este municipio?
0: A todos a todos, a todos, como lo comento digo, ahí con las facultades que les confiere la constitución como autoridades sanitarias el conocimiento y la identificación de riesgos. Perdón que insista en hacerlo así, pero son ellos quienes identifican perfectamente qué eh, barrios, qué colonias, qué plazas, qué centros comerciales están todavía eh, aperturando ciertos negocios como estos. Y bueno, para que platiquen con los dueños o se tomen las medidas necesarias, hay algunos municipios que han sido más estrictos, por ejemplo, como Irapuato, en respuesta a que le estamos mostrando la información, ellos toman esa decisión y deciden no permitir que sigan abriendo, por ejemplo, gimnasios, bares, algunos restaurantes, lo cual se respeta y... Y se agradece que nos apoyen en este sentido.
1: Los restaurantes solo pueden abrir para ofrecer comida a domicilio, ¿verdad? No pueden consumir en el lugar.
0: Lo hemos recomendado como tal y es lo que observamos ayer, que no podemos parar la economía. Eso hay que decirlo, va a ser un golpe muy fuerte. Es algo de lo que platicamos con ellos, cómo vamos a hacer el control de daños. Es un término que se utiliza en cirugía de guerra. ¿Qué viene el día de mañana? ¿Qué viene cuando esto pase? ¿Cómo vamos a reactivar la economía? ¿Y cómo poder ayudar nosotros con la información que tenemos? para que se cambie el modelo de atención, no se incentive, por ejemplo, las ventas en línea, los servicios a domicilios, porque comprendemos que es una situación difícil que también está poniendo en saque a la economía de todo el país y de nuestro Estado.
1: Pero entonces, ¿es solo una recomendación el no ofrecer el servicio en el propio establecimiento o es una obligación?
0: Es que esa parte, nuevamente repito y espero que nos comprendas, no lo ha hecho la Secretaría de Salud Federal, no lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud, y si conocemos por ahí los lineamientos, las leyes, los reglamentos, son facultad de los municipios, y desde luego que nosotros estaremos dándoles a conocer toda la información. Si sí lo hacemos a través de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, si identificamos comercios que estén poniendo en riesgo, a la población o diversos giros de salud, dispendidores de alimentos o preparadores de alimentos que pongan en riesgo la salud de la población, eso siempre lo hemos hecho y sí tenemos la facultad para hacer suspensión de actividades.
1: Ok, y eh, me preguntan en redes eh, cómo ha sido la colaboración por parte del gobierno federal en cuanto a insumos.
0: No ha llegado mucho, más bien ha llegado muy poquito. Han llegado solamente algunas pruebas de laboratorio, como 1,700 pruebas de 20,000 que nosotros compramos. Y llegaron guantes, llegaron eh, cubrebocas y llegaron algunos medicamentos como insulina. Pero no llegó nada extraordinario. Lo que está llegando es parte del presupuesto ordinario, es lo que nosotros estamos solicitando. Digo, es una contingencia. Y no ha llegado nada extraordinario hasta este momento. Estando ya en la parte más álgida, tenemos reuniones también una o dos veces por semana con autoridades federales. Tenemos buena comunicación. Hasta eso hay que reconocer que la comunicación fluye, pero el recurso sí no ha llegado, al menos a los hospitales de la Secretaría de Salud. Solo lo que te comento, eh, comenta el IMSS que sí le llegó también cierto recurso para ellos. Eso es bueno pero no no como quisiéramos, en la cantidad que nosotros quisiéramos para nuestros hospitales.
1: Eh, ¿Se va a incrementar el número de pruebas debido a que ya estamos, digamos, en una fase más álgida del, de la pandemia?
0: Se ha incrementado. Fíjate que incluso en la rueda de prensa que tuvimos en esta semana nosotros, que es una convicción mostrar toda la información, Estamos realizando en este momento ya más de mil pruebas por semana. ¿eh? Faltan también las pruebas del IMSS, del icp Pemex, de Sedena, porque el 77% de los casos reportados como probables o sospechosos con prueba y estudio epidemiológico los hemos hecho en Secretaría de Salud.
1: También me pregunta Diana apreciado bueno, me pide que te pregunte, ¿es, releva ¿es relevante el uso o no de corbata o portar barba en estos momentos?
0: No es recomendable. Si sí, sí es posible rasurarse y quitarse anillos, relojes, pulseras, corbatas, que pueden servir como fomites, les llamamos, que son estos objetos inanimados que pueden en su superficie eh, quedarse con el virus y después llevarlo a casa, es mejor no utilizarlos.
1: Y laboratorios en Guanajuato que estén validados solamente sigue siendo laboratorio estatal.
0: Sí, sí hubo un periodo en el que el INDRE y el COFEPRIS eh, permitieron el trámite de los eh, permisos y tengo entendido pues que solamente quedó el del Laboratorio Estatal de Salud Pública, que es nuestro laboratorio que está certificado, y que el IMSS y Pemex y el Sedena envían a sus laboratorios centrales en la Ciudad de México las muestras de sus pacientes ambulatorios, pero todos los hospitalizados independientemente de las instituciones, incluyendo privados las confirmamos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guanajuato.
1: En relación al hospital COVID-19 en León, ¿actualmente tiene pacientes?
0: Fíjate que no, yo estuve antier ayer todavía y es mejor tenerlo y no necesitarlo, aunque el hospital está completamente equipado, listo para recibir pacientes. Seguramente en estos días se va a recibir pacientes, porque se incrementó al triple de lo que traíamos la semana pasada el número de casos confirmados como hospitalizados en el estado de Guanajuato. Los pacientes están distribuidos en diferentes instituciones, ¿no? Todos son nosotros de la Secretaría de Salud, pero afortunadamente lo hemos podido contener, no sé por cuánto tiempo, pero el hospital está listo y es muy probable que cualquier momento empiece a llenarse.
1: También me piden que te pregunte si una persona tiene síntomas, ¿a dónde puede acudir para realizarse la prueba?
0: Ah, claro, puede acudir ahí al... Eh, Hospital 20 de enero, justamente, y dependiendo también de su derecho a vivencia, es parte de la organización que estamos haciendo con todo el sector, ayer lo comentamos, eh, en este momento, si es derecho a bien del IMSS o de Issste, de Pemex, de Sena, puede acudir a su institución ahí en la página coronavirus.guanajuato.gov.mx. Existen todos los números de contacto o pueden hacernos una llamada ahí y los canalizamos a la unidad médica más cercana o a la unidad de toma de muestras, que son 56 unidades monitores Vamos a poner cuatro más ahí en León. Yo te paso la ubicación. Esta es una noticia nueva y llegaríamos a 60 unidades centinela o monitoras, eh, no ya no de influenza, perdón, para covid <ríe>
1: ¿Son los que se estaban previendo en el Parque Metropolitano y otros espacios similares?
0: Que estaban previendo en ese momento, se está revisando y eso puede cambiar dependiendo a cómo estamos viendo que se presentan casos ya en, en todo el estado.
1: Entonces, además del Hospital COVID, serían en estos cuatro puntos en el municipio
0: de León. Ahí hay más. Recordar que cada sector tiene sus propias tomas de muestras uh -huh. y que incluso los hospitales están tomando muestras. No no nos quedemos con la idea de que solamente es en el hospital COVID. Esa es eh, eh, el sitio de toma de muestras que más ha tomado en todo el estado, pero no es la única. Hay 55 más.
1: ¿Cuándo comenzarían estos nuevos puntos de toma de muestra?
0: Ya empezaron, ya tienen una semana trabajando, entonces yo te estaré dando la información conforme vaya surgiendo.
1: Y por último, nada más, ¿cuántos pacientes están hospitalizados? La última cifra que nos había dado eran 20. 22 en
0: este momento,
1: 22. 22. Ajá, y cuántos? más,
0: pero déjame decirte que algunos ya se han egresado a su domicilio, llegamos a tener 27 y otros, como lo informamos ayer, pues lamentablemente perdieron la vida. Eso es triste y es real y está pasando. Por eso hay que enfatizar mucho en que debemos proteger y prevenir.
1: ¿Y en, en terapia intensiva de estos 22, cuántos?
0: Siete, siete, siete. muy graves, que están eh, intubados, delicados, Son pacientes con comorbilidad, mayores de 60 años, eh, están delicados, sí.
1: Perfecto, pues de verdad le agradezco mucho su tiempo, secretario, no,
0: Fernando, al contrario, y
1: quedan los micrófonos abiertos para cualquier información.
0: Como siempre, muy agradecidos, espero que haya sido de utilidad, esperamos eh, poderles eh, seguir sirviendo, e informando a la población para que ellos tomen sus mejores decisiones y hagan conciencia. ¿eh? Yo creo que no es necesario que haya una autoridad restrictiva, punitiva, creo que los guanajuatenses podemos salir juntos adelante si hacemos conciencia en este sentido y vamos a hacerlo.
1: Le agradezco mucho su tiempo, que tenga muy buen día.
0: Gracias a ti. Buen día, Fernando. Hasta
1: luego. Ahí muy interesante la información con el secretario. 8 con 29, vamos a un corte y regresamos.
0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.